0: Ihr hattet ein paar Fragen zur Hippogreif-Folge. Darum bieten wir euch hier in den kommenden zwei Folgen nochmal einen frischen Einstieg in das Thema. Tara erzählt über eine schiefgelaufene BDSM-Session. Bitte Vorsicht an alle, die das Thema und auch die Praktiken triggern könnte. In der nächsten Folge geht es dann um Jordan, einen Fußfetischisten. Wenn ihr eine Anlaufstelle oder Hilfe sucht, dann werft gerne einen Blick in die Shownotes.
1: Anfrage 4 Stunden Hotel, vorher essen. Tara soll eine Latexhose tragen ohne Höschen. Keine Bluse, sondern nur BH und Jackett.
0: Das besagte Codewort war damals Käsekuchen, habe ich gesagt, weil ich nicht mehr konnte. Und er hat es aber ignoriert und hat mich aufs Bett geworfen oh, ja, gut, und, so. und mich gefesselt. Also ich war eigentlich dann wie so ein toter Fisch, der alles über sich ergehen lassen hat, weil ich wusste genau, wenn ich jetzt mich wehre oder mich räkel oder irgendwas, das findet er geil und dann wird er noch mehr weitermachen.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure.
2: Ein Podcast von SWR 3. Hallo Leute, willkommen zu Der Gangster, der Junkie und... Die Hure. Mein Name ist Maximilian Pollux und ich bin nicht alleine hier, sondern mit mir zusammen. Roman Lemke? Roman Lemke! Äh, Was ist das denn? Geil. Ja, krass, gratuliere. Ähm, da kommt bestimmt auch ein bisschen mehr Infos dazu. Absolut, aber nicht heute. Aber nicht heute. Weil heute, ich glaube, ich spinne. Es geht um <lacht> oh Tara. Das war eine Schweineüberleitung.
0: das war's
2: echt. Hi, Tara, Zitan.
0: Hallöchen. Hi Tara. Und heute
2: deine Folge. Mhm. Hast du deine acht Beine mitgebracht?
0: Die habe ich mit dabei.
2: Okay, Und um was yes. geht es denn?
0: Heute geht es um BDSM die? und meine Spinne. Ah, genau. Wow.
2: Ja, wisst ihr, wann ich das letzte Mal eine Spinne gesehen habe? Als wir in die Mittagspause gegangen sind, weil da war ich hinter dem Roman. Auf seinem er hat Bein. Kurze Hosen Hier. an und da sitzt hinten eine dicke, fette Vogelspinne. Mein drauf. erster ja.
0: Kommentar war: Alter, ist das eklig.
2: <lacht> ich wollte mir eine Zeitung drauf Ich wollte ein Glas drauflegen, damit ich sie so rausbringen kann.
1: Ähm, auf meiner rechten Wade ist eine hanuma vila oh. das ist eine indische Baumvogelspinne mhm. und ähm, quasi mein Andenken an die Zeit, ich habe euch ja einmal erzählt, dass ich Vogelspinnen gezüchtet mhm. habe und ähm, das war so die teuerste Art, die ich hatte.
2: Was kostet die so eine Spinne? 600. In der Größe wow. oder, oder Baby? Nein, nee, in der Größe. Okay, aber ist ein stabiler Geschlechtsreif. Eine andere würde ich nicht haben wollen. Das, <lacht> das ist bei dir kein Wunder. <lacht> Wie soll ich die. Also was soll ich sonst mit einer... Ne? Wir, wir noch, haben
0: was? im Hotel noch eine gesehen. Wir haben im Hotel so eine Zentimeterspinne gesehen. Yo, Wie, Zentimeter?
2: Das war, ein Meter. das
0: war ein Meter! ja. Rechnet man als Spinnenkenner,
2: kann es sein, dass man die Spinne ohne die Beine rechnet? Mhm, genau. Da siehst du, deswegen ist sie nur ein Zentimeter. Ach so, okay. Also Und, äh, Spinnen Zentimeter gehören zur
1: Familie der Arachniden. Mm.
0: Ist ja sowieso sau interessant, dass also Spinnen sind ja somit die meistgefürchtesten Tiere. Warum ist das so? Das heißt, äh, weil sie acht Beine haben und das irgendwie unser Hirn nicht richtig? Fernso. Ich glaube,
1: weil Krabbelfische sind einfach, weil wir in der Höhle früher gepennt haben und dann irgendwas über uns rübergeklettert ist und wir dann erschrocken haben.
2: Tatsächlich ist es auch die Art, wie sie sich bewegen einfach. Also es ist mhm. schon diese acht Beine, sie bewegen sich und es wirkt für uns auf eine gewisse Art
0: unnatürlich. Mhm.
2: Und man kann sehr, sehr schlecht einschätzen, wie schnell die ist. Ja. Du, du, weißt nicht, wann die bei dir ist.
0: Und gibt es ja auch so unterschiedlich. Genau, das sehr ist sehr schön. unterschiedlich. Man, manche ja. bleiben ja auch so tagelang am selben Platz sitzen. Da
2: kommt sofort das Glas.
0: Ihr, ja, bei mir kommt mein Nachbar. Ja. Ich, ich mach das nicht ja. selber weg.
2: Glaub, wie bei dir kommt dein Nachbar? Äh,
0: also wenn eine Spinne bei mir in der Wohnung ist, auch wenn ein Junikäfer bei mir in der Wohnung ist, muss ich bei meinem Nachbarn klingeln.
2: Ein Junikäfer. Ja, auch. diese
0: ekligen. Ja, ich die mag nach, gar, gar nichts, was, was krabbelt.
2: Okay.
1: Wusstet ihr, dass die... Zähne, mhm. die Spinnen haben, aus Chitin sind.
2: Ich dachte, der ganze, ist Panzer, das? Ist
1: das? Der ganze Panzer ist aus Chitin, aber was ist das? daraus sind Krebse, das ist so ein Außenskelett.
0: Ah okay, der Panzer. Mhm. Genau, so. der
1: Panzer. Und du hast recht, Max, die ganze Haut ist daraus, ich habe aber die Zähne erwähnt, weil, wenn sie sich bedroht fühlen, dann stellen die sich so auf, mhm. machen das erste Beinpaar nach oben und das Fühlerpaar, was gar keine Beine sind. Und stradulieren dann. Das oh. heißt, sie reiben die Zähne aneinander und dann ergibt
2: das so einen Geräusch. Hört, Hört man das auch? Das, das hörst immer. du auf jeden ah. Fall. Das mache ich immer, wenn sich jemand vordringen will an der Kasse.
1: <lacht> stellst <lacht> dann komm, deine Beine komm, stell ich mich auf. mich mal auf also. die Vorderbeine
2: und die Führer vorne kräftig mit den Zähnen reiben. Und da hat noch keiner jemals äh, wollte dann weiter sich vordringen. Lach- ja, und Sach Geschichten. Was du aber auch noch gesagt ja. hattest, war BDSM.
0: Ja, aber erstmal ganz oh, kurz, eine okay. Spinne ist ja auch noch so mega geduldig, ne? Spiegel, also geduldig. wie lange die auf ihre Beute warten können, die bauen einfach irgendwo so ein Netz und dann warten die da tagelang, bis mal irgendwas reinfliegt. Boah, wir waren mal auf den Seychellen und da gibt es natürlich Riesenspinnen und auch Riesenspinnennetze und boah, das war so schlimm, weil da war dann so ein kleiner Vogel in dem Netz, Nein. also da war eine Handvoll halt. halt, okay. ja. Und die Freundin von meiner Mama hat den Vogel gerettet. Ich bin so, no, ja. ich
2: sind sie seit sieben Jahren.
1: Und weißt du jetzt auch, warum die Vogelspinnen heißen? Ja. <lacht> ja. Genau aus dem Grund.
2: Kleiner vielleicht Zeit-Teaser. Vielleicht mache ich was über meine Mom. So, da habe ich ein bisschen geguckt, was krasse Muttertiere sind. Und ich kann euch eins sagen, die krasseste Muttertier ist eine Spinne. Mhm. Nur die kann ich dann für meine Folge, konnte ich sie nicht auswählen. Weil, wisst ihr, was die Spinne macht?
0: Die, die lässt sich
2: fressen auch. von ihren Kindern.
0: Ach so, her, aber was um, war das? Um so?
2: Nahrungsmittelknappheiten zu überbrücken. Ach. Und die Spinnenbabys fressen die, die dann Kinder. auf, leben dann dadurch und werden riesig.
0: Und das Gleich macht die auch. schwarze Witwe.
2: Die tötet ihre Männer. Die tötet,
0: Männers. weil der sonst die Kinder töten würde. Vogelspinnen oder?
2: machen das auch. Vogelspinnen, Vogelspinnen auch. auch. Mhm. Vogelspinnen machen das ich auch. Weiß das macht, ob mir die so sympathisch sind mit der Zeit. Mhm. Das machen nee, fast nicht. alle Spinnentiere. Liegt daran,
1: dass sie dann nach dem Akt nicht mehr fressen sondern nur noch gebären, mhm. einen Kokon bauen und der männliche Partner ist dann quasi die letzte Mahlzeit von der die dann zehren so lange. Mhm. Es gibt noch die Theraphosa blondi, die größte Vogelspinne der Welt, die auch Goliath Vogelspinne genannt wird und die ist mit Beinen wohl bemerkt, ungefähr so
2: groß wie ein Pizzateller. Ich
0: geht, oh mein Gott.
2: Das sind so ungefähr 32 Zentimeter. Ich weiß nicht, ich versuche immer, mich mit Spinnen nicht zu ekeln. Also auch gestern oder vorgestern habe ich meine Spinne rausgetragen zum Hinterhaus raus und schmeißt sie da in den Garten, weil dann kann die nicht mehr bei uns rein. Und wie nütlich. Ja. Das bringt gar nichts. Aber die ist auf der anderen Seite vom Block. Das ist schon, wie Die müsste um den Block rumkommen halt. Okay, das ja, die also, sind halt man so ist dann erstmal dort 250 das Meter. Ist schon, die geht schon aus rum. Aber gut, worauf ich hinaus wollte ist, ich bin noch aufgewachsen in der Welt, in der du halt die einfach zerklatscht hast. So, meine Mom und die, die Generation, die kennt da nichts, dann ist ein Pantoffel, in Zeitung, und klatscht die Spinnen weg halt. Ja, und da, wir machen das ja eigentlich nicht mehr, oder?
0: Da kann ich was dazu erzählen. Also meine Mutter hat gar keine Angst vor Spinnen zum mhm. Beispiel. Mein Vater extrem, der wird da richtig hysterisch, oh, mhm. ganz schlimm. Ähm, und meine Mutter hat mir extra als Kind beigebracht, guck mal, hier kannst du einen Spinne an einem Bein nehmen, mhm. du kannst ein Rennen mit denen machen, du kannst sie anfassen und so. Ich hatte mhm. dann auch die Spinne in der Hand. Und dann kommt mein Vater um die was machst du da, das ist so eklig. Und seitdem, ist es bei mir auch, nicht. ja. Aber wieso hast du das jetzt
2: übernommen? Übernimm ja, doch das wegen andere. Gegen meinem Vater. Ja, aber übernimm doch das andere von deiner Mutter. Das ist doch viel zu hören. Wenn du es einfach gegen mich übernimmst, kann man es sich nicht aussuchen?
0: Ja, scheinbar nicht, sonst hätte ich es mir ausgesucht. Hm. Es gab sogar eine Situation, wo ich mit meinem Dad alleine in der Wohnung war. Wir hatten eine Spinne im Wohnzimmer, haben das Wohnzimmer nicht betreten und mussten warten, bis seine Freundin nach Hause kommt und die Spinne wegmacht. Du musst dir mal vorstellen, ich als Kind mit meinem Vater. Mein Vater soll mich beschützen.
2: Also schiebt dich so nach vorne, weißt ja. du. Hat selber so ein Dudelsieb auf dem Kopf, weißt du. Schiebt dich so nach vorne. So.
0: Mach mal. Ja,
2: nee, also ich trage die dann jetzt auch schon immer raus. Und irgendwie, hast du mir das erzählt, man das Fruchtfliegen nur so kurz leben? Nee, das ist ein Nachtfalter. Nachtfalter leben kurz. Und ich habe mir dann wieder gedacht, so wie ist denn das eigentlich dann Leben, diese Tiere nur so kurz oder so. Und wir klatschen die ja einfach platt nur, weil es... Ermüdend ist, irgendwie ein Glas zu nehmen. So echt, ich. Manchmal klatsche ich eine Fliege aus der Luft, weil ich einfach so schnell bin. Also, es kommt selten vor, dass ich sie erwische. Aber wenn, ich einfach mit der Hand so eine Patsch, dann klatsche ich es aus der Luft, so einfach mal, ohne zu merken, Killerinstinkt. Und dann tut es mir leid danach. Wenn du das mit Stäbchen schaffst, dann bist du ein richtiger Mr. Miyagi. Im Mund mach ich es so. <lacht> Mit der Zunge, wie ein Chamäleon. Zack, hast du jetzt Habt ihr
1: übrigens die Chamäleon-Folge gehört? Wenn nicht, dann äh,
2: macht das Gönnt doch mal. Oh, da hatte ich vorhin den Fun-Fact, den ich vergessen habe, weil ich so aufgeregt war. Es gab nämlich einen Chamäleon-Killer. Es gab einen Chamäleon-Killer? Es gab einen Chamäleon-Killer. Aber jetzt in der Spinnenfolge, vielleicht erzähle ich euch vom Chamäleon-Killer ein anderes Mal.
1: Ich würde gerne einen einzigen zeit noch reinbringen. Hau raus. Du hast gesagt, Spinnen können ewig warten, bis sie ihre mhm. Beute fangen. Das liegt daran, dass es das Lauerjäger sind. Mhm. Und Lauerjäger, reicht es eigentlich aus, wenn sie bei Spinnen zum Beispiel, außer jetzt bei der Goliath-Vogelspinne, weil die sehr, sehr groß ist, ähm, so ein 30 mal 30 Zentimeter Terrarium haben? Größer ist der Aber Lebensraum im
2: Habitat auch nicht. Kuss.
0: Wisst ihr, was ich mich immer so frage? Solche Kellerspinnen, die so wochenlang in einer Ecke sind, so was essen die? Also wie überleben die da?
2: Aber die verbrauchen ja auch keine Energie eigentlich, wenn mhm. du so rumsitzt und chillst. Mhm. Kommt eine Fliege. Wie viele Junge kriegt denn so eine Spinne? Kommt
1: auf die Art an. Also um nochmal bei der Terrafosa Blondi zu bleiben. Ein Kokon von dieser Art hat so zwischen 100 und 300. Stell oh. oh. dir Feiner vor, das fällt Haar. dann runter. Das ist so eklig oh. Und fällt dir ins
2: Auge und kehren in die Haare. Oh, oh Gott, Gott, Gott warum alles. Warum sollte
1: das passieren? Oh. Ich kann euch sagen, auch eine Baumvogelspinne von früher. Da war es so, eins von diesen Jungen, ungefähr so groß wie ein Daumenfingernagel, hat... 50 Euro gebracht. Das war eine der teuersten Boah. Vogelspinnen, die es gab. Und in einem Kokon waren so 80 bis 100 Stück drin.
0: Hast du die damals gezüchtet eigentlich?
1: Ja, da wir ja eine Folge mit einem Steuerfahnder haben. Das war nur ein Hobby. Wie kriegen wir das denn zusammen jetzt hier? Da erhole ich mich mal aber Ich bin super neugierig. Ein bisschen Bede
0: mit der Intuition mhm. und dem Geduldigsein. Warst du
1: ein Lauerjäger?
0: Ja, schon auch. Ja.
1: Du hast dein Netz ausgesponnen, das glaube ja. ich dir.
0: Und die sind gekommen einfach. <lacht> äh, <nicht lacht>
1: kommen. <Sie> kommen. <lacht> Nee,
0: ähm, genau, BDSM. Also erstmal möchte ich so ein bisschen generell, was BDSM überhaupt bedeutet. Dann kommen wir zu einer Anfrage, die ich bekommen habe, als ich noch bei der Agentur gearbeitet habe und wie dieser Termin damals abgelaufen ist. Dann auch vielleicht ein paar Tipps an... Damen, die gerade noch arbeiten, wie sie denn mit BDSM-Anfragen am besten umgehen sollten oder können.
1: Ich bin so neugierig, Echt? weil bei mir in meinem Weltbild,
0: mhm. und ich bin, ja, das bin ja ein bisschen wissen, eng, mhm.
1: passt Gewalt und Sex gar nicht so richtig zusammen.
0: Ja, in meinem Weltbild total. <lacht> ja. Wie ist bei dir?
2: Äh, ich sehe das nicht als Gewalt. Also mhm. es gibt, klar, BDSM so in seiner extremsten Form, es gibt Menschen, die brauchen es richtig krass, mhm. aber als Antigewalttrainer trainer habe ich ja eine sehr eng gefasst oder hab, gibt die Definition von Gewalt setzt eigentlich so ein bisschen voraus, dass einer der beiden es nicht will. Mhm. Also jemanden Gewalt antut, bedeutet ja eigentlich, ähm, du tust was, was der andere nicht will. Genau, und dort nicht. ist es ein, ein einvernehmliches will. Spiel. Genau. Und da das übrigens, Spiel. Kids, äh, da gehören auch verbale Gewalt dazu. Also tun sich die Leute manchmal ja. schwer und denken immer nur, hauen ist es. Aber es ist auch, wenn ihr jemanden auslacht, der weint, dann ist das auch schon Gewalt, weil das will der ganz sicher nicht und es tut dem weh. Ja. Und bei BDSM kannst Du so eigentlich nur in den wenigsten Spielarten mhm. wirklich Gewalt ausüben. Dann korrigiere ich das. Schmerz. Schmerz, ja. genau. Das kann gut zusammenpassen. Ja. Schmerz und Sex. Ja.
0: Also erstmal BDSM, vier Buchstaben. BDSM. B steht für Bondage und Disziplin. Das D für Dominance and Submission, also. Dominant und Unterwürfig. Genau. Und das SM ist eben Sadismus und Masochismus. Bondage sind Fesselpraktiken, ganz verschieden, können Handschellen sein, können Seile sein, du kannst an Möbel gefesselt werden, ganz berühmt ist auch dieses Andreaskreuz, ähm, Ledermanschetten. Ein Andreaskreuz
2: ist auch das, wo der Zug vorbei wird. Genau, ja. ein großes X.
0: Genau, wo du dran also gehängt wirst.
2: Gleich eine Frage, sind Pfadfinder auch prädestiniert für BDSM? Du wirst lachen, also Shibari, diese Art des Fesselns, ja. da musst du deine Knoten üben.
0: Ay, das habe ich mir hier sogar aufgeschrieben, genau.
2: Also da musst du kompliziert
0: üben. geknotete Seile aus dem japanischen kommt genau. das. Mhm. Das kannst du
2: nicht einfach, also die Leute die da drin gut sind, die haben viel zu tun.
0: Genau, Disziplin, Züchtigung, Züchtigung. Züchtigung. auch mit Bestrafung wird da viel gemacht. Durch Schmerzen oder eben Züchtigung, genau wie gerade gesagt. Dann Dominance und Submission, also diese Schaffung von Ungleichen Machtverhältnissen. Einer ist Dominant, einer ist devot. Logischerweise der Dominante ist der Bestimmer und der Devote. der Devote ist der Unterworfene. Es gibt
2: so viele Bezeichnungen für alles. Top, Bottom, ja. ähm, Sub, äh, dom, dom, alle sub verschiedenen ich Arten. Noch,
0: genau. Das habe ich bei Dings
2: gesehen. 50 Cent of Grey. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz schlechter Film. Den kann ich niemandem empfehlen, der sich ernsthaft mit der Thematik auseinandersetzen möchte, weil die ganze Botschaft dieses Films ist, eigentlich will das ja doch keiner und ich er macht das jetzt nur für den anderen und eigentlich hat er ja ein Problem. Ja, das ist er, es aber ja
0: nicht, was es sein soll. Genau, Schade. ist es nicht. Und deswegen ist, ist dieser Film Scheißfilm. Schrott. Ja.
2: Und dieses Ganze, er will eigentlich gar nicht, aber er muss um seine Dämonen. Komm fuck you, Mann. Warum muss ich krank sein und ein Arschloch sein, um. Ja. Nein, Mann, ich kann es auch einfach cool handeln. Aber gut, sorry. Was ich noch ergänzen wollte, ist so dieses... Man hat immer so dieses Bild dann von der Domina die den anderen rumkommandiert und dann auch noch ihn tritt und so Es
0: ist ein Rollenspiel.
2: Es geht aber auch vor allem drum, also es gibt Menschen, denen ihr Leben besteht daraus, alles zu kontrollieren. Du musst mhm. für alles Entscheidungen treffen. Eigentlich müssen wir fast alle ständig Entscheidungen treffen. Was ziehe ich an? Was esse ich? Wo gehe ich hin? Was für ein Auto fahre ich? Wo möchte ich wohnen? Was ist mein Job? Gehe ich heute überhaupt zur Arbeit? Und so weiter. Also diese ganzen Entscheidungen. Und diese Form von BDSM gibt Menschen die Möglichkeit auch mal einfach loszulassen. Deswegen, man spricht ja immer von diesem, oh, der super erfolgreiche Entscheidungsträger, der dann dorthin geht. Mhm. Und die denken dann, der will sich dadurch klein machen. Darum geht es gar nicht unbedingt. Es kann um alles gehen. Aber allein der Gedanke, wenn ihr es gar nicht verstehen könnt, stellt euch mal vor, ihr müsstet nichts mehr entscheiden. Wie tröstlich das manchmal sein kann. Mhm. Der Gedanke, ich muss nicht darüber nachdenken, was richtig ist, was falsch ist. Im sexuellen, ob es dem anderen gefällt. Gefällt dir diese Berührung? Ich weiß es nicht. Ich muss jedes Mal drüber nachdenken. Du musst dich mal anfassen, weiß ich das. Bei diesem Setting sagt es dir jemand was du tun musst. Und natürlich, der Dominante kann, oder beziehungsweise der Top kann das schön kontrollieren. Also, also ich bin super gespannt, was ist. Gott, jetzt, ich das soll, sein. dass ich da dauernd aber ist so ein bisschen. Da gibt es auch
0: noch so Wörter wie,
2: Sch wie Pet Playing. Pet -Playing. Pet Play.
0: Ach hier, das ist
2: mit dem Pferdemaske und so? Zum Beispiel.
0: Ja. Oder kann aber auch sein, ein Rollenspiel aus Hund und Katze.
1: Da muss ich direkt wieder an die Mail von der Sonja denken mit dem Ketamin. Pferdemasken und Ketamin passen gut zusammen.
2: Auch da, Padplay, wir hatten, da wisst ihr, wo ich da dran denken musste, ein bisschen, als der Andreas hier war mhm. und der das erzählt hat, wie gut es sich für ihn angefühlt hat, wenn jemand ihm gesagt genau hat, was für ein hat. toller Mann er ist mhm, und du bist mhm. ein, ein richtiger Kerl. Und so ist es ein bisschen bei dem Padplay, glaube ich, dieses Good Boy. Mhm. Mhm. So wie ich mit einem Hund rede, weißt du, so rede ich ja normal nicht mit einem Menschen, wenn der Wort kommt und der irgendwas richtig macht, ey, ich lobe den zehn Minuten, mhm. nur weil er... Sein Leckerli gefunden hat, das ich vorhin gelegt habe, so weißt du, so, you're a good boy, wow, you did a great job, so, das, du bist ganz toll, du bist ganz fein, wow. Mhm. so Und das hörst du als Mensch normalerweise nie.
0: Genau wie du sagst, ähm, ich hatte zwei Anfragen mit diesem Pet Playing mhm. damals. Das war einmal dieses Hund-Katze-Spielen, mhm. super weird war das für mich. Und das eine eben, dass ich jemanden rumkommandiere wie ein Hund, mhm. der nur auf Knien bleiben darf, der war an der Leine. Das ist dann auch so ein bisschen dieses in die Sklavenrichtung wieder.
2: Wieder Verantwortung abgeben. Ein Hund hat nichts ja. zu entscheiden, so weißt du? Genau, du's?
0: ich entscheide. Genau. Richtig. So, dann haben wir noch Sadismus, Masochismus, Maso. Masochismus ist äh, den Wunsch, sich selbst Schmerzen zuzufügen. Sadismus ist dann wohl eher der Wunsch, jemand anderem Schmerzen zuzufügen.
2: Masochismus, auch wenn die jemand anders, also findest du mhm. auch, also ja. Au tut weh, wow, wie schön. Und das mhm. andere ist, ich tue dir weh, wow, wie schön. Sowas mhm. wie, ich versuche, weil ich bin ja
1: da, ich check ja nichts. Ne? Ist das so wie äh, Kerze anzünden und den Wachs auf die Haut tropfen ja, zu lassen?
0: Ja, heiß-kalt-Spiele sind auch sowas. Ja. Erotisierung heißt es, wenn Lust durch Schmerz kommt oder Empfindungen, ja. Ja. Und körperliche und vielleicht Empfindungen.
2: Und auch eine neue Einordnung von Empfindungen. So. Beispiel da, wenn jetzt einfach jemand kommt und euch über den Rücken kratzt, so dass es richtige Striemen gibt, dann mhm. findet ihr das im Normalfall scheiße. Aber im Moment der Lust mhm. kann das eine ganz andere Dimension haben, diese Empfindung. Obwohl es die gleiche Empfindung ist.
0: Guck mal, Lust und Aggression spielen ja auch oft so zusammen.
1: Mhm,
2: ja, ich hatte meine Frau, das sah aus, aus,
1: als hätte Wolverine mich. Äh,
2: so, und in dem Moment hast du es vielleicht gar nicht gemerkt. Und jetzt, wenn es jemand ist, der dadurch Lust empfindet, dann wird er sich das freiwillig zufügen lassen.
0: Und das Ganze, wie schon vorhin gesagt, ist ein Rollenspiel. Ein einvernehmliches Spiel von beiden. Ähm, es basiert sehr stark auf Vertrauen. Heißt, sowas macht man dann eigentlich auch eher mit jemandem, dem man vertraut und vielleicht nicht mit einem wildfremden neuen Kunden. Zumindest im devoten Part. Mhm. Ganz kurz noch so dazu, das Gegenteil davon ist Vanillasex, Blümchensex. Und
2: dann sagt man auch gerne mal die Stinos. Das sind auch so, die ne? stinknormalen, mhm. also, ne? die, die dann eine Pferdemaske beäugen würden. Ne? Man sollte dann auf beiden Seiten tolerant sein. Ähm, was ich oft übrigens erlebt habe, dass Leute, die eigentlich was machen, das Toleranz voraussetzt, mhm. intolerant gegenüber mhm. anderen Leuten sind. Also das gibt es überall. Mhm. Mhm. Ähm, das gibt es in allen Szenen und da ist auch die BDSM-Szene ja. keine Ausnahme. Aber
0: Rape Game fällt mir noch dazu. Ein. Uff,
2: Rape Game haut jetzt auch noch rein. Ich mhm. Kann für diese Liste noch ein Jahr weitermachen. Aber ja, können, wir könnte man
0: eigentlich noch. Im Übrigen
2: ja. <lacht> gibt es eine Konsumtechnik. Ich
1: muss ja mal ganz kurz meine Expertise hier einbringen. Die heißt Rape. Darfst du nicht verwechseln mit Rape? Ja. Ähm, das ist so ein bisschen wie Snooze. Äh, Nikotin, was dir nicht ins Zahnfleisch gelegt wird, sondern Schamane pustet dir Asche, die angereichert ist mit Nikotin, in die Nase. Ja. Und das wow. soll das Tor zum Himmel öffnen und du weinst.
2: Das ist Rapé, oder? Rapé, nicht oh. zu verwechseln mit Rape. Lass mir Ball. mal Asche in die Nase. Okay. <lacht> Dann öffnet sich irgendwas. A Rape Game ist natürlich eine Sache, die ist weit viel, draußen.
0: Ja, ich kenne super viele Mädels, die nicht in dem Job gearbeitet mhm. haben, aber super draufstehen.
2: Es gibt ein Buch von Nancy Friday, das heißt My Secret Garden. Und das ist eine Sexual- Therapeutin gewesen, die vor vielen, vielen Jahren schon Briefe aus ganz Amerika sich schicken hat lassen, in denen Frauen ihre sexuellen Fantasien schildern sollen. Mhm. Und daraufhin hat sie ein Buch geschrieben Schallig. und es nannte sie My Secret Garden. Und das Buch ist so aufgebaut, als wäre es ein Haus und du komm, betrittst dieses Haus, Haus der Fantasie eben, und dann gibt es verschiedene Räume. Mhm. Und in dem einen Raum ist das, im nächsten mhm. Raum ist das. Und ähm, was sie eigentlich damit machen wollte, ist, was wir hier machen. Ihr seid nicht mhm. allein. Mhm. Du denkst, diese Fantasie ist verrückt, mhm. Lies dieses, mhm. dieses Buch, du bist nicht allein. Und sie hat eben gefunden, dass es so diese, ich weiß nicht mal, ob es fünf, sechs oder sieben Zimmer waren, die, die häufigst genannten sind. Mhm. Und dann gab es aber auch noch My Secret Garden. So, das ist mhm. das, was eine Frau vielleicht sogar nur für sich allein hat. Und Rape Game ist einer der fettesten Räume. Mhm. Ähm, die Erklärung in dem Buch, die Nancy Friday damals gefunden hat, also sie hat das lange gesponnen, aber die, die basically eine der Erklärungen ist, in diesem Moment der gespielten Vergewaltigung kannst du jegliche Verantwortung abgeben, also auch wieder, du brauchst nicht drüber nachdenken, ist das okay, was ich mache, vielleicht hat man dir sogar gesagt, good girls, die, die machen das nicht, das darf dir nicht gefallen, mhm. aber in dem Moment dieser Zwangssituation Kannst du ja gar nichts dafür. So. Und das wurde lange genutzt als Vehikel, um drüber zu springen über dieses puritanische, begrenzte Erzungen. Deswegen, ich kann es komplett nachvollziehen.
0: Ja, ich kann es auch nachvollziehen, ist aber auch ein Unterschied. Ne? Also die Mädels, die das gut finden, ähm, glaube ich, wünschen sich jetzt trotzdem nicht in Wirklichkeit vergewaltigt auf zu werden ähm, von irgendeinem so fremden ja.
2: Typ. Gar keine so. das ist
0: abgesprochen, das ist ein Rollenspiel. Du Nochmal,
2: echt durch. Ne? gerade auf Social Media hast du dann in, hört man immer wieder dann, wie Typen dann das komplett falsch verstehen. Mhm. Ne? Mhm. Gilt für alles beim BDSM. Keiner mhm. will das ohne Consent. Sollte genau, auch klar sein. auch noch, ich auch sein, noch ne? dazu
0: kommen. Also bei jedem Rollenspiel gibt Sicherheitsmaßnahmen mhm. oder bei jedem Rollenspiel soll es Sicherheitsmaßnahmen geben. Eben Vereinbarungen, die vorher getroffen werden, Codewords, mhm. die ausgesprochen werden, wenn es dann doch too much wird. Genau ähm, sowas. Käsekuchen war mal ein Codeword bei mir.
2: Das Spannendste zu verstehen in dem Bezug meiner Meinung nach ist, dass der devote Part eigentlich am längsten Hebel sitzt. Weil das Spiel nur so lange ja, läuft, genau. wie lange der Devote-Part es nicht oh, abbricht.
0: Das gesagt, Und ja. das ist
2: so ein Ding, was man ja erstmal verstehen muss. Und dann ist ja auch auf der Zauber dieses Spiels. Wie kriegst du jemanden dazu, also den Devoten part das zu vergessen? Denn derjenige will ja in dem Moment die Kontrolle eigentlich mhm. abgeben. Und wenn man es aber runterbricht, bedeutet BDSM auch immer, dass der schwache Part mhm. eigentlich letzte Macht hat. Das ist so ein bisschen ein Paradoxum da drin. Und es ist sehr, sehr wichtig. Also gerade wenn ihr mit fremden Leuten spielt, solltet ihr das definitiv haben. Ja. Definitiv irgendein, es muss kein Wort sein. Man kann ein Glöckchen in die Hand nehmen mhm. und wenn man dieses Glöckchen fallen lässt, ist das Spiel vorbei. Mhm. Das ist zum Beispiel, finde ich, fast Einfach sympathischer halt als Signale dieses Wort. Ein eindeutiges Signal. Ja. Und auch da würde ich den Leuten immer raten, davor abklären, was das bedeutet. Was heißt denn das Safe Word? Wir hören auf. Nein, das Safe Word heißt, wir gehen sogar aus unseren Rollen raus. Mhm. Das Safe Word heißt, du löst die Fesseln. Das Safe Word mhm. heißt, du stoppst mit dem, was auch immer du gerade tust. Also das muss man davor festlegen.
1: Wo du gerade bei My Secret Garden warst, die Band Depe Mode hat einen Titel gehabt, der hieß so.
2: Kann gut sein, dass es damit zu tun hat. Also das Buch ist definitiv schon älter wahrscheinlich als dieser Song. Man versteht ja auch sofort, was damit gemeint ist. Also wir reden über unsere sexuellen Fantasie. Und noch mal, Ladies and Gentlemen, jeder von uns hat äh, seinen Secret Garden mhm. und mhm. ihr seid definitiv, egal wie weit ihr draußen seid, ähm, solange es nicht mit, ja, ich würde es fast auf illegale Praktiken mhm. beschränken, Kinder, ja. seid ihr Kinder, Tiere, ja. eigentlich alles, was keinen Content geben kann, also alles, was keine Zustimmung erteilen kann und nochmal, wir haben das schon ein paar Mal gesagt, Kinder, die können, egal wie oder was, die können keine Zustimmung geben zu sowas und ja. Tiere auch nicht. Aber
1: mich. ey, danke, dass du das auch sagst, also um, weil ich habe immer das Gefühl, dass man über Sexualität noch weniger, also wirklich offen spricht über Bedürfnisse und vielleicht auch Fetische, mhm. als zum Beispiel bei mir in meinem Kontext über Drogen. Also ja, du kannst super easy über Sex, ja. Ich rede
2: auch nie mit Freunden über Sex. Weil halt vorreden. auch so
0: extrem unterschiedlich ist, glaube ich, mhm. bei den Leuten, auf was sie stehen.
2: Ich denke auch, also ich habe eine krasse, ey, sorry, dass ich die Folge so viel quatsch, Bitte, aber weil es ist so. Ich bin das um, ist Maximilians Spinn. Ja, es tut mir so leid, aber es ist aber wirklich, Maximilian ey, das Pollo. war mit Gut. eins meiner Herzensthemen ja. und ich glaube, der Grund dafür ist, dass Sex gehört zu diesen Dingen wie Autofahren. Die meisten Leute denken, sie können es. Ach, ich kann es. Wie viele Leute haben wirklich Fahrsicherheitstrainings regelmäßig und üben im Regen, im Schnee, auf verschiedenen Strecken, verschiedene Autos, verschiedene Situationen? Wer macht es? Mhm. Aber jeder, wenn du ihn fragst, sagt, jo, ich kann fahren. Mhm. Und bei Sex ist es genauso. Jeder irgendwie, weil du Pornos guckst und weil du halt irgendwie Man öfter Sex mal Sex das, hast, ja. für das, wie wichtig Sex Leuten eigentlich ist, beschäftigen sie sich sau wenig damit. Mhm. Also ein guter Fußballer wird nicht nur am Samstag spielen, sondern der übt auch mal Freistöße, der kauft sich mal neue Fußballschuhe, der schaut sich mal ein Spiel an, der spricht mal mit dem Trainer... Aber Sex können alle. Und deswegen, wenn wir das ein bisschen aufmachen, dass Leute über Sex reden. und Ich meine, es beginnt ja langsam. Wie viele Menschen machen mittlerweile Kurse, wo sie so Tantra-Massagen lernen, mhm. wo sie über Sex erfahren. Anal-Sex, Riesenthema. Ja, weißt du, unsere Generation hat da nie drüber geredet. Mhm. So das erste Mal, wenn du das probierst mit einer Freundin. Wow, wow, und es kann ganz schön schief gehen und kann für beide dann so ein Ereignis sein, dass man sagt, oh, oh. das meine ich nie rüber halt. Mhm. Ähm, deswegen, ich finde es super, dass wir darüber reden, auch wenn ich es, ich bin auch schon komplett durchgeschwitzt. Ich rede mich hier um Kopf und Krankheit. Bitte, Ach, du rede jetzt so, ich Boah, still. Vor Geilheit. Nee, vor ja. Scham.
0: Ich habe hier sogar noch ähm, die Originalanfrage oh, okay. von dem Date.
2: Darum liest es. <lacht>
0: Ganz kurz, bei der Agentur, wo ich damals war, war das halt so, man sollte eben seine, also als Kunde sollte man seine Wünsche äußern. Natürlich hat man vorher sich die Dame rausgesucht. Man kann angeben, was man macht, wie man sich das Date vorstellt, was sie anzieht. Sich selbst kurz beschreiben, habe ich glaube ich gesagt.
2: Wie beschreiben die sich dann normalerweise? Also ich muss mal gucken. Also
1: ja okay, er ist so ein
0: typischer Fall, wie die sich immer beschreiben. Okay, geil. Hey,
1: und mit er
2: meint sie Weil nicht Roman? Roman? Nee. Roman Lemke <lacht> so, so, übrigens. Ey, Alter, <lacht> Schau, hatte nicht mein Image? Du hast, ein tolles, du hast ein super Image. Mann.
1: Anfrage, vier Stunden Hotel, vorher essen. Tara soll eine Latexhose tragen, ohne Höschen. Keine Bluse, sondern nur BH und Jackett. Ich bin ein umgänglicher, Mitte-40-Jähriger, gut aussehender Mann. Ich stelle mir das so vor. Tara trifft mich in der Hotellobby und wir gehen auf ein Dinner im Hotelrestaurant. Hm. Mir ist wichtig, dass Tara sich komplett unterwirft. Das bedeutet, ich bestimme, was sie isst, trinkt und anhat. Danach gehen wir aufs Zimmer, in dem sie mir nackt und auf Knien einen intensiven BJ-Blowjob gibt. Kurz bevor ich komme, muss sie aufhören und sich ins Gesicht spritzen lassen. Danach muss sie auf allen Vieren ins Bett kriechen und ich werde sie fesseln. Dann muss sie sich von mir mit einer kleinen Peitsche, in Klammern tut nicht weh, behandeln lassen. Wenn es ihr möglich ist, bitte die Leidende spielen und leicht versuchen zu wehren.
0: Genau, das war eigentlich eine ziemlich typische Anfrage, weil ich eben damals auch noch den devoten Part übernommen habe. Mhm. Nach diesem Date nie wieder, mhm. was eigentlich schade war. Also Bei der Anfrage war ich mir schon unsicher mit diesem, ja, ich stelle mir das so vor. und Also dieses extrem Dominante und Bestimmerische hat mir eigentlich schon Angst gemacht. Mhm. Aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Und es war auch wirklich so, ähm, dass er mir Essen bestellt hat. Er hat mir mein Trinken bestellt. Und dann sind wir hochgegangen. Was hat er dir zu essen bestellt? Ich weiß es gar nicht mehr. Null. Das Drama hat dort eigentlich dann angefangen beim Blowjob. Ich habe ja mal erzählt, dass ich mal bei einem Blowjob kotzen musste. Mhm. Beziehungsweise mir Kotze hochgekommen ist und ich das wieder runtergeschluckt habe. Das mhm. war bei dem Date. Das war das Date? Das war das Date. Dieser Blowjob war so intensiv, dass mir, also das passiert natürlich auch schon bei leichten Blowjobs, dass einem die Tränen runterlaufen und sowas, aber die sind runtergelaufen, meine ganze Schminke war verschmiert, ich habe keine Luft bekommen, ich wäre fast erstickt. Ja, und er hat nicht aufgehört. Also natürlich hat er nicht aufgehört, weil das ja dazugehört hat. Davor ähm, geht man
2: halt auch nicht essen, ne? So, das ich, ich so auf jeden Fall auch, gehst du davor halt nicht auch. essen. Ja, der, das so.
0: Und das war für mich, auch, also dieses... Gar nicht mal dieses, dass ich fast erstickt wäre, mhm. sondern dieses, ich habe gerade meine Kotze im, und seinen Schwanz in meinem Mund und in meinem Hals und schluckt es halt wieder runter, so dass er das einfach nicht merkt. Also in meinem Kopf war nur, hoffentlich merkt er das nicht. Gar nichts anderes mhm. halt. Und als wir fertig waren, habe ich, also das besagte Codewort war damals Käsekuchen, habe ich gesagt, weil ich nicht mehr konnte und er hat es aber ignoriert und hat mich aufs Bett geworfen ja, und mich gefesselt. In der Anfrage. Konntet ihr ja lesen, dass er wohl drauf steht, wenn man sich auch ein bisschen wehrt und leidet oder nein sagt mhm. und sowas. Ich habe das dann gar nicht mehr gemacht. Also ich war eigentlich dann wie so ein toter Fisch, der alles über sich ergehen lassen hat. Weil ich wusste genau, wenn ich jetzt dieses mich wehre oder mich räkel oder irgendwas, das findet er geil und dann wird er noch mehr weitermachen.
1: Mhm. Sorry, dass ich ins Wort fallt, ist es das, das, was du meintest, Max, mit eigentlich hat der Devote Part die Macht?
0: Mir wurde die Macht da genommen. Ja, ja, das ein hat nichts mehr mit
2: BDSM zu tun, was jetzt passiert. Das ist nicht
0: Vergewaltigung. Nein, das ist ein, das ein ist Übergriff, genau. Das ist eine das echte ist ein Vergewaltigung. Halt. Das
2: hat nichts mit dem Spiel zu tun. Das hat auch nichts mehr mit dem, was ich davor gesagt habe zu tun. Okay, nichts.
0: Check. Und ich weiß nicht, wie das heißt. Also, das war so eine Kugel. Deadball. Ein ja, das was. hatte ich halt im Maul. Ja, ja. Und meine Arme waren gefesselt. Ich glaube, meine Beine waren nicht gefesselt. Ja, und ja, dann hat er mich ausgepeitscht. Diese Streamen hat man eine Woche noch gesehen. Das waren Schmerzen. Das also, es gibt ja viele verschiedene Peitschen. Es mhm. gibt wirklich Peitschen, wo du nicht viel merkst mhm. oder einfach so einen kleinen Schmerz hast. Ich habe zum Beispiel Sklaven gehabt, die wollten ausgepeitscht werden. Das waren halt so kleine Peitschen. Mhm. Ja, und das war... Für mich dieses Erlebnis, dass ich nie wieder den devoten Part bei BDSM gespielt habe. Weil für mich war das ein absoluter Kontrollverlust. Und in meinem Kopf war damals, fuck, warum bin ich das eingegangen? Warum bin ich so doof? Warum, warum, warum? Mhm. Dabei, wie ihr heute sagt, ja, das ist kein BDSM. Das so, das war nur seine scheiß Schuld.
1: Aber die Gedanken das, sind auch irgendwie normal, ne? Ich habe euch ja erzählt in der Episode mit dem männlichen Teil aus dem familiären Umfeld, mhm. dass ich mir da auch Gedanken gemacht habe, warum war ich so blöd? Mhm. Und das sagst du ja hier auch gerade. Mhm. Dabei können wir da gar nichts für.
0: Richtig. Ich habe aber auch vorher, also mir wurde immer gesagt, mach nicht, mach kein BDSM. Du kennst die Leute nicht, du kannst denen nicht vertrauen. Das aber... Vor diesem Date hatte ich bestimmt fünf, sechs, sieben devote Parts und das alles gut gegangen. Das Ding
2: ist, normalerweise sind diese Leute, also die du jetzt in der BDSM-Szene, wenn du jetzt in, in diese Szene eintauchst, wirst du sehr viele sehr korrekte Leute treffen, weil das spricht sich rum. Dem sein Ruf ist so ruiniert schon, dass der in dieser Szene nicht existieren kann. Weil das spricht sich rum so. Was macht er? Dann kauft er sich das und dann auch nur einmal, weil da spricht mhm. sich auch rum. Und dann ja, wahrscheinlich war er vorher und schon
0: Natürlich. so unterwegs so musste jetzt eben dafür zahlen, weil er nicht mehr unterwegs sein so, konnte. Das
2: ist Wirklich, das ist ja das allerschlimmste Beispiel von diesem Ganzen. Ja. Und das Einzige, was, was am Anfang noch, mir kam die Mail so vor, als wäre er eigentlich ein unerfahrener Typ. So ein bisschen. Und es gibt natürlich auch einfach Arschlöcher, die sagen so, ey, das so und so, stelle ich mir das vor. Aber eigentlich kommen sie Guck von sechs Komisch, total
0: äh, erfahren sogar rüber.
2: Was war das für eine Peitsche?
0: Die war zwei Meter lang.
2: Okay, sah die teuer aus?
0: Ich weiß nur noch, dass die riesig war. Dank Vor allem, weil drin. ich nur die kleinen Peitschen ja, halt kannte. Ja, ein kleiner Vlogger oder eine roten. große
2: Peitsche. hat. Aber das Ding ist auch, wie er dieses Safe-Word ignoriert. Das geht ja. halt gar nicht. Ja. Dafür ist es da. Und wenn ein Mensch das hat, dann ist er halt ein Sexualstraftäter. Ja. Fertig. Deswegen nochmal, ich muss hier wirklich eine Lanze brechen für die BDSMler. Das ist kein BDSMler. Okay. Das ist ein aber Sexualstraftäter.
0: Sag du mir vielleicht, woran erkennst du das? der ein Unerfahrener war.
2: Weil er, der Satz, den du gesagt hast, der Dominanz ausstrahlt, der mhm. strahlt für mich keine Dominanz aus. Dieses, ich stelle mir das so vor, das ist schon irgendwie so, ja okay, also weißt du noch nicht, was wir hier, also hast du das so noch nicht gemacht. Du also stellst er es dir, das hat gar keine Erfahrung. So, weißt du, so klingt es ein bisschen, aber ich könnte mich auch irren, ich, man kann es nicht wissen. Aber auch man das da steht in Klammern, tut nicht weh und du
1: sagst, das war eine Woche lang zu sehen.
0: Und
2: dann hat ja. er die schon dabei, er heißt, er
0: hatte und das, das war schon geplant. blau, also das waren nicht nur rote Striemen, das waren richtige... Sexualstraftäter,
2: oh, original Sexualstraftäter, ja. Problem auch jetzt mein Gehirn gleich so, anzeigen, anzeigen, aber ich weiß genau, du kannst sie nicht anzeigen. Wie willst du das machen?
0: Der oh. hat doch genau schwarz auf weiß genau. geschrieben und ich habe ja. doch schwarz auf weiß, bin ich doch eingegangen. Es
2: tut mir so leid, aber wirklich nochmal, das letzte Mal, dass ich sage, das ist nicht BDSM, mhm. das ist eine Sexualstraftat, ganz ja. klar.
0: Und eigentlich...
2: Ich hoffe, er kriegt Hodenkrebs, Mann,
0: Ohne Scheiß. Ähm, Scheiß
2: Augen sollen ihm rausfallen. Hoffe ich auch,
0: ja. Der war auch, also der war in Ekstase. Der ja. war absolut in seinem Sex... Film. Das also, nein, natürlich Halle. nicht, ich beschreibe. Mhm.
1: Was mir gerade auf der Seele brennt, ist die Frage, wie geht es dir, wenn du das aussprichst, auch jetzt nach der Zeit?
0: Ähm, über den Blowjob zu reden, war jetzt für mich ekelhaft oder schon schlimm, weil ich schwitze da total bei diesen Gewalterfahrungen.
2: Auch da, es gibt davon auch consensual Versions, so. Ne, dass man sagt, ey, okay, lass uns das machen. Ich esse sogar vorher und ich kotze und so. Ja. Das ist alles möglich. Es ist nur gegen deinen Willen.
0: Genau, das war gegen das, meinen Willen, Das ja. ist
2: einfach, das hat, das ist... Ah. Und
0: vielleicht auch war das am Anfang für mich so schlimm. Und danach so, okay, ich muss abschalten. Okay, ich muss jetzt alles über mich... Genau, nur dieser Modus. Dieses Auspeitschen. Klar, das hat man danach gesehen. Ja. Das war für mich heftig. Ja, das über eine Woche lang zu sehen. Ja. Aber... Jetzt, dass er mich da.
1: Ich frage ähm, mich gerade, ja. wer ist jetzt in diesem Beispiel die Spinne?
0: Die bin ich, weil ich intuitiv gehandelt habe, dass ich mich eben nicht gewehrt habe mehr und es nicht schlimmer geworden ist. Und ich glaube, dass wenn ich mich gewehrt hätte oder einen auf Nein, hör auf, dass er da noch viel mehr Lust empfunden hätte und da noch viel mehr reingegangen wäre.
2: Man kann natürlich auch sagen, dass er es ist. Ne? weil er sich tarnt in einem mhm, Forum, m -m. dass er sich hinsetzt, dass er sowas schreibt, wo sich hier Dienste angeboten werden und dann gegen alle Regeln verstößt. Mhm. Weil man kann das super easy machen. Du sagst es safe und ich sag, wow, sorry, warst du mhm. das Essen vorhin? Wenn es für dich okay ist, machen wir eine Viertelstunde mhm. weiter, wenn nicht, dann, ey, entschuld... übrigens, du darfst auch kotzen. Also was auch immer, irgendwie versuchen, das dir leichter zu machen. Mhm. Aber er wusste ja, wo er hin will. Mhm. Ähm, was du am Anfang gesagt hast, wie kann man Leute beschützen vor sowas, ähm, ey, meiner Meinung nach ganz klar, devote Sachen gerade fest sind, ja. nicht mit fremden Kunden also, machen, ich nicht ich, ohne... Genau. Ja.
0: Du kannst es auch sagen. Also ich würde Prostituierten raten, einfach den devoten Part bei einem Neukunden nicht einzugehen. Ja. Es einfach sein zu lassen. Mir zum Beispiel hat es mega Spaß gemacht, immer den dominanten Part zu mhm. spielen, weil... Das, was wir vorhin gesagt haben, mit diesem, dass eigentlich der Devote Part vielleicht mehr Kontrolle hat, das hat daran habe ich damals gar nicht gedacht. Mhm. In meinem Kopf war krass, ich bin die Dominante mhm. und ich habe die Zügel in der Hand.
2: Aber wenn du das selber gehört hast, weißt du, was für ein Moment es ist? Wie ein schön, Stop. Ja, aber wie schön es für dich dann auch ist, dann aus der Situation aussehen. Es ja. ist gar kein Problem. Ja. Und
0: Man kann auch wieder in die Situation reingehen. Genau. So. Genau.
2: Das Ding ist, was ihr auch noch tun könntet, ist bei sowas tatsächlich immer zu zweit. Okay, eine von uns ist die Devote, die andere passt auf. Mhm. Kann ihm ja dann ein bisschen behilflich sein, ein bisschen zur Hand gehen, whatever. Dann seid ihr yeah. schon zu zweit, wenn dann einer ein Word ignoriert, hast du mhm. wenigstens einen, der nicht... Weil mhm. das Problem ist auch schon, dieses in die Devote Rolle schlüpfen macht euch in so einem Klar. Moment unter Umständen schwächer. Richtig, und und ja. dann habt ihr nicht die Kraft zu sagen, ey du Arschloch, nimm ja. deine Hände weg. Ja. So, Weil das Setting provoziert es.
0: Du versuchst dich ja in die Rolle reinzusetzen. Genau. Und
2: die okay. Grenze ist ja auch fließend. So, dafür gibt es ja dieses Safe-Word, damit man das stoppt. Ähm, niemals alleine mit fremden Männern, die ihr gar nicht kennt, eine ja. BDSM-Session, wo ihr devoted. das ist nicht so schwer. Also im, im Privaten kannst du ja davor jemanden ein bisschen wenigstens kennenlernen. Mhm. Ich habe sehr viele äh, Frauen erlebt, denen das im Privaten in irgendeiner mhm. Situation passiert. Mhm. Und deswegen sage ich, dass ich glaube, dass er eigentlich unerfahren ist, weil das meistens mit unerfahrenen Männern ist, ja. die dann über das Ziel hinausschießen, die sich selber in dem Moment vergessen, die vielleicht ja. auch sich provoziert fühlen und dann denken, sie müssen jetzt zeigen, wie dominant sie sind. Mhm. Äh, die Szene spricht ja oft von Superdoms. Die sind mhm. gefährlich, so der mhm. Superdumm, der sich nicht kontrollieren kann. dann. Im er Moment.
0: ist einer, der sich nicht kontrollieren genau. konnte. Und ich habe in seinen Augen gesehen, dass er mich nicht sieht. Ein Stück Scheiß. Auf Partys siehst du diese Typen
2: jedes Mal mit einer anderen Frau. War die der? sind nie mehr dasselbe, weil die Frauen ist immer nur, okay, warte mal. Oh. Mhm. War der drauf?
0: Nein. So, also, ihn. ich würde das das sagen, Frage, dass er nüchtern war.
1: Ich will damit auch gar aber nichts legitimieren. Ich nicht. so, ne? ich hab, warum ich darauf komme, ist, ein Bekannter von mir hat Methamphetamin ausprobiert mhm. und ähm, hat genau das, was du gerade gesagt hast, beschrieben. Er hat äh, Sex mit einer Freundin gehabt und die haben es auch gerne ein bisschen härter. Und er hat richtig gemerkt, wie er die Kontrolle verliert, mhm. weil er halt extrem kommt. Äh, drauf war, ja, ja. in diesen Film kommt und in Ekstase gekommen ist und hat dann aber selber noch gesagt, ey, ich muss jetzt aufhören, sonst mache ich hier was richtig Schlimmes.
2: Es gibt diese, man kann sich drei Begriffe irgendwie merken, die wichtig sind. Das eine ist consensual, also im Einklang, in, mit Zustimmung. Mhm. Das nächste ist clean. Mhm. Da geht es nämlich eben um das, zu vermeiden, dass jemand Methamphetamin konsumiert mhm. und dann sich Jemanden nicht mehr kontrollieren kann. Mhm. Und das nächste ist dieser Schutz über safe, also dieses, dass, du, dass du ein safe-word hast, dass du irgendeine Grenze hast, die alle einhalten müssen.
0: Aber es ist auch Aufgabe der Agentur, welche Anfragen mir geschickt werden. Also es gab auch super viele Anfragen, die mir entweder gar nicht geschickt worden sind mhm. oder wo es hieß, nee, das machen wir nicht. Ich hatte auch schon Dates ausgemacht, wo die Agentur mir dann vorher geschrieben hat, Date fällt aus, zu unsicher, mhm. wenn kein Ort angegeben wird. oder mhm. was Aber das was,
2: wurde als sicher eingestuft.
0: Das wurde als gut du, und sicher eingestuft. Im Grunde
2: ja. klingt es wie ein sicheres Date. Mhm. Es ist genau in dem Moment, wo das kann dir halt auch es kann auf eine gewisse Art schon auch immer passieren. So ist es nicht.
0: Der muss gar nichts von BDSM schreiben und macht es trotzdem Genau das so. hätte
2: er trotzdem so machen können. Ja. Ja, es ist
0: ich fand es halt mega schade, weil gerade diese Rollenspiele mir extrem Spaß gemacht haben. So ein Quatsch. Ja, danke, <lacht> Die für mich am, am leichtesten waren, weil mhm. da mehr dieses war, okay, ich gehe noch mehr in eine Rolle rein. Mhm. Ähm, auch im Devoten-Part. Ja, du gehst ja in eine Rolle.
1: Danke, dass du das so gesagt hast, weil ich habe in unserer ganzen Zeit jetzt immer herausgehört, alles, was ich da gemacht habe, widert mich an. Bis zum Letzten. Und deswegen hätte der Satz jetzt überhaupt nicht reingepasst, zu sagen, ich habe da Spaß dran gehabt, sondern
2: es war weniger leid. Mhm. Auch da wieder, ne? Es gibt natürlich, bei dir ist auch eine eigene Geschichte, ja, wie bei jedem so, ne? Und es gibt auch halt Mädels, die. Damit ne, auf eine andere Art umgehen. Wir werden ja hier bestimmt auch Kollegen von dir. Also, wenn ihr, auch das jetzt vielleicht mal hier als Aufruf, ne, wenn ihr selbst Sexarbeit macht oder so. Ähm, wir werden zum Beispiel eine Bekannte, die als Domina um arbeitet, bald mal hier haben. Aber auch andere, also meldet euch, lasst uns drüber reden. Und wir sind ja wirklich Teil, das ehrt dich so sehr, dass trotzdem, dass du eigentlich echt wirklich viele negative Erfahrungen gemacht hast und auch viel zu jung einfach da reingegangen bist. Es auf war so eine,
0: dieses viel zu jung. Es richtig. war viel
2: zu jung. Es war das, was auch. Ne, dass deine Geschichte auch, die du mitgebracht ja. hast, ähm, ist auch noch was anderes, als wenn jemand 24 sich dann entscheidet, oh, Mensch, ich mhm. habe keine schlechten Erfahrungen mit Sex gemacht, mhm. finde ich cool, lass mal machen. Und so jemand werden wir auch haben. Aber es ehrt dich so sehr, dass trotzdem du das ja nicht nur verteufelst. Mhm. Weißt du, da werden andere das Leute, die gesagt haben, ja. oh, schau doch mal, wie es mir gegangen ist, das kannst ja. du nicht machen, das gehört verboten. Nee, die würden schreien, mal, dass das verboten Es war ja auch,
0: das ist ja ein Special-Fall, den mhm. ich hier ja auch im Podcast erzähle, weil er special ist. Mhm. Natürlich gibt es auch... 80 andere Dates, die in Anführungszeichen gut abgelaufen sind, bei denen nichts passiert ist, ich es aber natürlich trotzdem nicht gemocht habe. Ich habe halt das Geld gemocht.
2: Und gerade im privaten Bereich, ja, gibt es wirklich also diese Szene, es sind extrem höfliche, extre es sind Menschen, die spielen respektvoll ja respektvoll, die spielen ja an einem Randbereich der Psyche, oft innerhalb von Partnerschaften ja. sogar. Und es sind Menschen, die sich sehr damit auseinandersetzen, wie du mit jemandem spielen kannst, ohne ihn zu verletzen. Also ohne ihn mhm. physisch oder psychisch. Es gibt zum Beispiel beim BDSM, was deswegen auch in der Prostitution, ich weiß gar nicht, ob das in der normalen Prostitution, ich mache hier Anführungszeichen, mhm. überhaupt was zu suchen hat. Mhm.
0: Weil eigentlich eher Domina.
2: Es sollte eigentlich, ja. das ist ein Randbereich, der darauf auch begrenzt wird. Nicht nur Domina, sondern auch Slave. Du kannst mhm. auch Slave-Girl sein, wenn mhm. dir das taugt und wenn du damit klarkommst. Und wenn du dann vielleicht jemanden zu Hause hast, der dann, weil es gibt einen Begriff, der jetzt hier gar nicht gefallen ist, und das heißt Nachsorge. Mhm. Normalerweise nach extremen Play-Situationen, nach extremen Sessions, das braucht nicht jeder, aber viele brauchen das, braucht man Nachsorge. Wenn dich jemand gehauen hat, zerlegt hat, unmächtig mhm. gewirkt hat, du gekotzt hast bei einem Blowjob, du dich eigentlich total runterreduziert auf...
0: Ey, weißt du auch, wie schwach man danach genau, ist? Genau,
2: komplett ja. schwach und leer. Und dann gibt es eben in einer guten BDSM-Beziehung, wenn das Sub braucht eine Nachsorge, mhm. dann baut man den anderen wieder auf.
1: Bieten seriöse Agenturen Nachsorge
2: an?
0: Also es natürlich, ist ähm, hallo, ist alles gut gelaufen? Lebst du noch? Ja, von
2: der Agentur. Ja das ist Arbeit nicht von der Agentur, mhm. das ist Arbeit von deinem, normalerweise deinem Top. Also dem Mann, der dich toppt oder der Frau, die dich toppt. Und es braucht nicht jeder. Aber oder wenn
0: es die nicht geben können, dann muss ich es mir halt selber geben. Eigentlich. Der Partner ich, ich,
2: auch. Es kann ich, ich, ja auch ein einen Partner anders. geben, der das einfach
1: weiß. Sehe ich ein bisschen anders. Wenn eine Agentur dafür da ist, mir solche... Dates zu vermitteln, dann sollte die auch in Verantwortung machen, okay. so
2: wie beim
0: Ja, ja ähm, schlecht. Der Agentur ist es aber scheißegal. scheißegal. Natürlich schauen die da drauf, okay, wenn lebst du jetzt ein noch? instabiles ja, gut, Mädchen bist, dann werden die dich nicht anstellen. Und wenn du mit aufgeschlitzten Armen dich dort bewirbst, ne, werden die dich nicht nehmen. Aber im Prinzip ist es der Agentur scheißegal, was in dem Date. Gut, die Agentur hat mir auch immer gesagt, ähm, das liegt in meinem Ermessen, ob ich AO mache. Was im Zimmer passiert, passiert im Zimmer. Ist es verboten? Ohne Kondom? Aber was glaubst du? Scheiße. Genau, hatte ich doch mal das erzählt. Als ich mich beworben das habe, musste man ja diese ganzen... Ähm Service ankreuzen, die man eben macht und nicht macht. Und ich habe am Anfang natürlich Küssen oder mit Zunge Küssen nicht angekreuzt. haben sie gesagt, naja, also bei Girlfriend-Sex und bei dem Preisniveau solltest du halt schon wenigstens küssen. Ja, ja okay, dann küss ich halt. Das
1: hast du uns erzählt. Das ja. finde ich auch schon so richtig widerwärtig, dass die... Also, sorry, es ist eine Institution, die mhm. dafür da ist, dir Sicherheit zu bieten. Mhm. Dann sollte die das auch wahrnehmen. Und deswegen finde ja, ich das gerade bei solchen wertvoll. Services total in Ordnung zu sagen, ey, ihr seid dann auch für die Nachsorge verantwortlich.
2: Ich finde, das ist ein schöner Gedanke, aber mhm. du hast gesagt, das ist eine Institution, die bla bla, ich sehe es ein bisschen anders, das ist eine Institution, die Frauen an Männer verkauft. Und das, also das, damit ist alles gesagt. So, weißt mhm. du, das ist, die kriegen einen Share davon, dass jemand sich verkauft Oh, das ist halt, an, also, ah, es das ist, ist halt
0: irgendwie auch doch dieses...
2: Es klingt nicht, als wären es nette Leute halt. Du musst
0: bestimmte Sachen erfüllen, um bei einer Escort-Agentur arbeiten zu können. Und wenn du eben nur bestimmte Dienstleistungen machst, ja, dann nehmen die dich nicht, weil dann musst du halt zu irgendeiner Billigagentur oder dann setzt du dich ins Laufhaus.
1: Wenn wir Sexarbeit als Arbeit sehen, als welches es gesehen werden sollte, meines Erachtens nach, dann müssen wir generell die Arbeitslandschaft und die Verantwortung von Arbeitgebern uns mal anschauen. Und äh, die wird im gesamten Arbeitsmarkt sehr, sehr wenig wahrgenommen.
0: Ey, und ich muss sagen, also diese Agentur, von der ich jetzt da spreche, die war ja für mich toll. Also ich fand die ja super eigentlich, ja? Ja, Aber du so. es
2: ja auch noch nicht, wonach du suchst. Das ist so, wie wenn man sagt, so, wow, ich glaube, einer der großen tech Konzerne ist ein geiler Arbeitgeber und eigentlich Ne, die die ficken dich vom anderen Stern so, weißt du so? Aber es ist halt ein guter Arbeitgeber, macht viel Kohle Du hast ein großes Prestige Und sieht auch gut aus, im und Lebenslauf. Sieht gut aus im Lebenslauf Aber wenn du genau hinschaust, sind es die, die dich vernichten Wenn irgendwas nicht läuft mhm. Die Idee wäre ja eigentlich, dass jemand, der das selbst erlebt hat und, so und weiß Und sagt, okay, wie mache ich das Dass es den Mädels gut geht, die Klienten zufrieden sind Und viel Kohle verdienen und es allen gut geht. Und Supervision ist da vielleicht tatsächlich eine Idee, weil wir haben es zum Beispiel bei den Sichtweisen, würde ich jetzt nicht mit einer Mo escort agentur vergleichen, aber oh mein Gott. wir haben, oh ja, jetzt mein Jugendhilfeträger mit einer escort agentur vergleichen, hey. wir machen Supervision sowohl für die Mitarbeiter, als auch für die Mentoren, die ehrenamtlich bei uns arbeiten. Die bezahlen wir und ist teuer. Weil wir glauben, okay, jeder, der so schreckliche Dinge hört, wie unsere Mentoren und unsere Mitarbeiter, wenn sie, wenn sie Familiengeschichten von, von Jugendlichen hören, der braucht es. Der muss die Möglichkeit kriegen, mit jemandem darüber zu reden und es neu einzuordnen. Und das wäre wahrscheinlich auch was für eine Escort. Ja, also gut, was ist daran so schwer? Leistet euch diese 200 Euro dann mal pro Dame im Monat oder zwei Wöchentlich oder so. Das muss möglich sein.
0: Was die Agentur zum Beispiel gemacht hat, die hat auch keine Damen genommen, die das hauptberuflich machen. Du wurdest dort nur genommen, wenn du nachweisen konntest, okay, du studierst nebenbei oder hast nebenbei noch einen anderen Job. Das ist aber versicherungstechnische Gründe wahrscheinlich, oder?
2: Oder, 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 oder Lohn, lohnsteuer -technisch oder irgendwas da? Ähm,
0: ja, ja also mir haben sie es damals so erklärt und das finde ich auch plausibel. Kunden mögen das, okay, du machst ein, zweimal in der Woche ein Date und bist aber eigentlich Studentin, du bist keine Vollzeithure. Ach so. Das
2: ist Also, ja. Ja. Ey, also ich bin ja. jetzt wieder komplett fertig und ich habe, wir haben angefangen und über die schönen Seiten von BDSM geredet und es hat geendet mit was, was wirklich fürchterlich war. Da ist war. es
0: schief gelaufen.
2: Schief gelaufen. Es, es ist einfach mal eine Straftat. Eine Straftat. Es ist eine verfickte Straftat. Hoffentlich hörst du das zu, Mistkerl, mit deiner Frau im Auto. Mit dich richtig. Es ist echt. Das macht mich so sauer, der. Mann. Also ich möchte mich an der Stelle
1: für deine Offenheit bedanken, Tara. Das ist Immer ich noch hoffe, dass nicht ich ein, ein paar Damen
0: auch warnen kann da draußen mhm. mit diesen BDSM-Sachen oder mit dem devoten Teil. Eigentlich
2: mit dem ganzen Game. Natürlich hat er das jetzt angekündigt, okay, ich hau dich. Das heißt, es ist jemand, der gerne haut. Mhm. Da steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er haut. Mhm. So. Aber es bleibt bei jedem Scheißdate gefährlich. Es bleibt bei jedem Date ein Risiko. Und das ist größer. Und das ist Berufsrisiko. Ist das. Und, das ist Berufsrisiko. Mhm. Und das müssen sich die Leute schon überlegen. Wir haben vor kurzem auch darüber geredet, dass wir uns Mädels anschreiben, die gerade in der Phase sind, wo sie noch mhm. gar nichts Negatives erlebt mhm. haben. Und wo sich alles so rosig anfühlt. Und das gibt es auch. Mhm. Und es kann auch Wochen gehen, es kann auch Jahre gehen. Es muss nie passieren. Aber es kann. Es kann. Genau. Hier ist wieder Parallele, Gangster. Ich habe immer mit Leuten zu tun, die sagen: Ja, aber es kann auch gut gehen, Bruder. Vielleicht bin ich reich in drei Jahren. Ja, vielleicht bist du tot in drei Jahren. Ja, vielleicht fällt mir ein Ziel auf. Also, das ist immer dasselbe
1: Spiel. Nur ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ein kleines bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mhm.
2: Wusstest du, dass Leute sich extrem schwer tun Wahrscheinlichkeitsrechnung einzuschätzen, jeder aber denkt, ja, geht schon. Da Habe ich in dem Buch ein Kapitel dazu gelesen, wie schlecht Menschen darin sind, Chancen einzuschätzen und zu verstehen, was das heißt. Mhm. So sogar eine Sache wie 50-50, dass man denkt, ah, jetzt kam dreimal Zahl, da, jetzt ja. müsste eigentlich ja, Kopf kommen. Das ist nein. jedes Mal wieder 50-50, ist ja. 50. verstehen die Leute eigentlich? Ja, da muss man ja. drüber nachdenken. Ja, verstehen die wenigsten, ja. Und wenn ihr das macht, dann ist es jedes Prozent in diese Richtung, dass es euch in Gefahr bringt bringt euch halt mehr in Gefahr. Wie ist denn das eigentlich geendet? Da waren wir ja noch gar nicht.
0: Also entschuldigt hat er sich natürlich nicht. Ich habe aber auch nichts gesagt. Das Date ist ganz normal beendet worden. Wir haben uns ganz normal verabschiedet. Eigentlich, als ob das alles so gehört hat. Natürlich habe ich der Agentur ein Feedback gegeben und die haben den Kunden gesperrt.
1: Mhm. Ja. Wie beendet man so ein Date? Also ich habe ich ich hab keinen Plan. Sag, gibt man sich die Hand und sagt, beenden Sie uns bald wieder? Oder?
0: Nee, ähm, wenn halt die Zeit um ist, dann sage ich halt so, jetzt ist die Zeit um, pack meine Sachen und dann entweder küsst man sich, umarmt sich und verabschiedet sich ganz normal. Ja.
2: Hattest du mal Rache Gedanken
0: nein.
2: an so jemanden? Nein, ne? Niemals, ja, nein, niemals abgehakt,
0: ja. weitermachen. Ja,
2: Mann. Aber auch wie gesagt, weil du dir ja gar nicht erlaubt hast.
0: Ja. Ich will nicht erlaubt, darüber ja. nachzudenken. Und deswegen
2: tut es mir so leid, wenn ich halt da das drehe und sage, er war die Scheißspinne. Und es gehört vielleicht auch, ich will mich nicht anmaßen, sein, Es tut mir fällt mir so schwer, ich weiß dann auch immer nicht, was man sagen soll und was nicht, aber sauer zu sein auf Mistkerle, Alter, die sich nicht an Regeln halten und die einen so behandeln, wie sich's es nicht gehört, ist. Mehr als in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es was bringt, ja. aber...
0: Ich weiß, ich war damals einfach sauer, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, dass ich jetzt eine Sexpraktik weniger habe, die ich hm. ausüben kann. So Heißt die auch Kunden weniger dann eigentlich. Hm.
1: Die Emotion Wut hat natürlich eine Funktion. Ne? Alle unsere Emotionen haben eine Funktion. Und Wut, ist genau das, was Max eigentlich gerade beschreiben wollte, ist, hier ist meine Grenze. Und die ist überschritten worden. Dann werden Menschen wütend. Die habe ich damals
0: wütend. nicht empfunden. Die empfinde ich vielleicht heute, wenn ich mir das hier durchlese oder das gerade erzähle. Dann empfinde ich Wut ihm gegenüber, weil, ne, ist nicht richtig. Aber damals, nee, gar nicht. Aber ich war nie irgendwie so wütend jetzt auf die. Immer einfach abgehakt und weiter, abgehakt, weiter. Tja.
1: Emotionen töten mhm. mit seiner eigenen
2: Störung. Mhm. Haben wir alle drei die
0: Story? Mhm. Bei
2: mir mit 26 eiskalt nichts gefühlt, nichts gelacht, mhm. nichts getroffen. Also, ne? mhm. Bei dir äh, mit Drogen zugeballert, bis nichts mehr zum Fühlen da ist. Ähm, vielleicht ist das auch ein Rat, was wir da Leuten geben können. Wenn euch so etwas passiert, das ist nicht in Ordnung. Vielleicht sollte man dann tatsächlich nicht einfach abhaken. Mhm. Würdest du sagen im Nachhinein, dass es, wenn du jetzt ein junges Mädchen hättest, stell dir vor, dir das jetzt eine 18-Jährige, schreibt uns das jetzt auf Insta, mhm. das ist gestern passiert.
0: Mhm. Ich würde ihr raten darüber zu sprechen, auf jeden Fall sich jemandem anzuvertrauen und das loszuwerden und nur so kannst du es halt verarbeiten. Ne? Mhm. Weil vielleicht würde ich jetzt nicht so schwitzen und ähm, keine nassen Hände haben, wenn ich schon drüber mehrmals gesprochen hätte. Ich würde ihr wahrscheinlich nicht raten, zur Polizei zu gehen, tut mir leid einfach, weil ich nicht glaube, dass da viel Positives dabei rauskommt, mhm. bei so einer Situation. Natürlich hat sie aber das Recht dazu, ne, also...
1: Ey, es will gar nicht in meinen Kopf rein, dass augenscheinlich die Polizei solchen Situationen nicht gewachsen ist. Es kann doch gar nicht wahr sein, dass, wenn man sowas vereinbart, dann ist das ein schriftlicher Vertrag. Wenn dann gegen diesen Vertrag gehandelt wird, dann ist das eine Straftat.
2: Mhm. Ich glaube, es hat sich auch die letzten Jahre ein bisschen die was getan. So vor 30, 40 Jahren hättest du damit hättest du noch eine Anzeige bekommen, was du den Gentleman hier äh, reinziehst. Genau, so, ne? ja. Das ändert sich langsam auch. Ich glaube vielleicht auch, dass so mehr Frauen bei der Polizei sind, ne, die dafür vielleicht ein bisschen sensibler sind. Ja, es wird drüber gesprochen. Es wird drüber gesprochen. Ja. Heute Stell dir mal vor, ein Kopf würde dann, das ist vielleicht auch noch was, wenn euch ein Kopf dann nicht zuhört, bombt es auf Social Media. Sowas ist nicht mehr in Ordnung. Hashtag Feminism, jawohl. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas ja gar nicht immer im
1: Business-Kontext passiert, sondern auch hinter verschlossenen Türen im privaten mhm. Kontext. Ja. Wenn sowas sein sollte und du da draußen, genau du, das erleben musstest und darüber sprechen möchtest, die Kraft dafür hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail an
2: gjh.swa3.de. Dann sprechen wir darüber. Ich nehme dich jetzt dann meinen Arm, wenn wir hier mal durch sind. Hm.
0: Das war jetzt gar nicht so schlimm, Feier. Also. ja das es war halt eine schlechte Erfahrung. Es
2: ist schon heftig. Ja, ich ist Es ist richtig scheiße. Es erinnert mich ganz arg so. Ich meine, ich bin überfallen worden. Ich bin mit Tod bedroht worden, Waffenankopf, all diese Scheiße. Und ich habe immer so, ja, war ja gar nicht so schlimm. Mhm. Eigentlich schon. Ja. Weißt du, auch wenn ich, ich die Geschichte erzähle auf YouTube, manchmal so stellen dann die Leute, oh, das hat man mit dir gemacht oder das mhm. ist passiert. Und dann erst dich so. Ja wow, wenn es euch alle so aufregt, dann äh, ja, das passiert halt. Weißt mhm. du, wo
1: mir das immer das besonders auffällt? ist ganz schön schlimm. Also ja, schließe mich an, finde ich auch, auch weil ich nicht aus dieser Welt komme, mich trifft es auch, aber mir fällt es immer auf, wenn Menschen mir sagen, alter krass, was mhm. ihr alles erlebt habt, wo ich so denke, äh, ja, ist halt das irgendwie ist normal. normal, unser Leben halt so irgendwie und ähm, dann wird mir erst bewusst, wie scheiße unsere Startchancen eigentlich waren. Also um, schöner,
0: was wir draus gemacht haben halt, ne?
1: Überkrass. Ja. Ein Kumpel sagt mir immer, du hast keine Chance gehabt, aber die hast du genutzt. Ja. Okay. Nice. Was ist denn aus der Spinne geworden?
0: Die geduldige Spinne ist auf jeden Fall noch da. Auch die intuitive Spinne. Wenn man ein schlechtes Gefühl halt bei jemandem hat oder sowas, dass man sich nicht so öffnet zum Beispiel. Wie sieht ich das mit deiner
1: es. Geduld aus? Also... Spinnen sind ja Lauerjäger. Mhm. Die sitzen da und warten auf ihr Opfer, bis irgendwo der Faden berührt wird. Hast also, du sowas noch?
0: Ja, also ich war damals super ungeduldig. Sonst wäre es mir auch nicht so wichtig gewesen, schnell, schnell, schnell viel Geld zu machen. Ich war super ungeduldig. Ich war in der Situation sehr geduldig. Ähm, heute bin ich ein viel geduldigerer Mensch geworden.
2: Was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist zum Schluss, ich habe 750 Workshops gemacht, wo ich über meinen Scheiß geredet habe. Und du hast gerade das erste Mal vielleicht... Laut darüber geredet. Diese
0: Situation,
2: ja. Also, ich weiß nicht, ich könnte jetzt applaudieren, aber ich bin.
0: Dankeschön. Ja,
2: vielen Dank, dass du das teilst. Das ist so Gerne. wertvoll. Du bist dein Vorbild. Ich bin jetzt bedient für heute. Wo müssen Sie es hören? Überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> ihr
1: müsst es hören.
2: Das ist auch egal, ob ihr das auf der, in der ARD-Audiothek oder SWR oder auf irgendeinem Streaming-Plattform, Hauptsache ihr lasst uns ein Like da. <lacht> Gebt uns fünf Sterne. Abonniert den Podcast. Ich weiß, das vergisst man manchmal. Ich habe manche Podcasts Monate, Jahre lang gehört, bevor ich gecheckt habe, dass man die abonnieren kann. Das könnt ihr tun. Und dann kriegt ihr auch mit, wenn wir nächste Woche mit einer neuen Folge dabei sind. Immer donnerstags. Der Gangster, der Junkie und die Hure.
0: Kleiner Nachtrag.
2: Voll gut, Leute. Wir haben auch noch zwei Mails bekommen zu Romans Laborrattenfolge.
0: Vom Leo... Hallo, ich bin begeistert von eurem Podcast. Romans Laborratte hat mich besonders berührt. Ich bin selbst Junkie und fühle mich mit einer ähnlichen Situation wenig allein und nicht mehr schuldig. Gerade als Junkie denkt man sich selber schuld, du bist halt süchtig. Ihr leistet mit jeder Folge enorm wichtige Arbeit. Bitte macht weiter. Liebe Grüße, Leo. Ja, Liebe vielen... Grüße an dich zurück, schon mal. Sorry.
1: Alles gut. Äh, ja, genau. Liebe Grüße an dich zurück, Leo. Und ähm, fühle dich richtig. einfach mal unbekannterweise in den Arm genommen. und genau, Danke wirklich. für deine Mail.
0: Wisst ihr was? Mir hat eine geschrieben, wenn du magst, fühl dich gedrückt. Und das fand ich voll, voll schön. Das ist viel schöner als fühl dich gedrückt, weil vielleicht will man das gar nicht.
1: Hm. Ja, das ist ein guter Punkt. Habe ich gestern gelesen, Da ja. ich drüber nachdenken. Danke.
0: Jetzt haben wir aber zum gleichen Thema noch eine Mail bekommen. Oh, darf der... ich die lesen? Ja. Von Kaya. <lacht>
2: Hi ihr drei und alle Mitarbeiter vom SWR 3. Zuerst würde ich sagen, ich liebe euren Podcast. Oh, das, das fängt schon mal gut an. Die interessanten Geschichten mit eurer entwaffnenden Ehrlichkeit und eurem Tiefsinn catchen mich immer wieder. Ihr macht tolle Arbeit. Bitte macht weiter so. Natürlich auch ein großes Lob an das ganze Team. Es geht runter wie Öl, oder? Wenn man sowas hört. Ja. Alter, okay. Außerdem bin ich heute über einen interessanten Fett gestoßen. Der amerikanische Schriftsteller Ken Kesey wurde auch als Laborrate benutzt. Er hat 1959 am Veterans Hospital an einem geheimen CIA-Forschungsprogramm teilgenommen, das psychoaktive Drogen und deren Auswirkungen testete. Dabei ging es wohl hauptsächlich um LSD. Die CIA versuchte damals mit ihrer Forschung ein Wahrheitsserum zu entwickeln, das ihnen helfen sollte, den Krieg zu gewinnen. Die Versuche waren willkürlich und gefährlich für die Teilnehmenden. Seine Erlebnisse verarbeitete er später in dem Roman Einer flog über das Kuckucksnest. Da gibt es einen ganz tollen Film, auch mit Jack Nicholson. Die böseste Schwester ist da, äh, Schwester Ratchet, die ist echt krass. Hammerbösewicht, also weiter. Später gründete Ken Kisi mit seinem Drogenwissen eine Kommune und veranstaltete dort Happenings, die sogenannten Acid-Tests, bei denen LSD großzügig verteilt wurde. Er und seine Kommune gelten als Vorreiter der San Francisco-Hippies, die wir heute alle so gut kennen. Ich weiß, das hat natürlich nichts mit dem Missbrauch zu tun, den Roman schildert. Ich fand es trotzdem interessant, was aus einer Laborrate werden kann und was für Auswirkungen das auf die ganze Welt hatte. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bitte, bitte macht genauso weiter. Kaya,
1: Kaya, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und auch danke, dass du nochmal dazu schreibst, dass das nichts miteinander zu tun hat. Also die haben wirklich überwiegend LSD genommen, aber auch Mescalin damals bei MKUltra. Das war ein militärisches Projekt vom US-Militär und der CIA. Und was daran so kritisch zu beäugen ist, ist, dass sie einfach Menschen unter psychoaktive Substanzen gesetzt haben, ohne deren Wissen. Das ist das Krasse daran. Das haben die 20 Jahre lang gemacht, von 53 bis 73 so ungefähr. Und ähm, ja, das, das ist verrückt. Das ist ein riesen Human-Experiment. Ähm,
2: MK-Ultra ist tatsächlich sogar noch mehr als das. Also es ging nicht nur um Drogen, sondern es ging eigentlich um Gedankenkontrolle. Ähm, Im Grunde hat man Menschen auf alle Arten. Es ging darum, wie zerlege ich ein selbst so weit, dass ich danach mein Selbst einpflanzen kann. Die Idee später war dann so: Du willst einen Manchurian-Kandidaten schaffen, also genau. jemanden, den du halt komplett Gehirn gewaschen hast. Und weil wir jetzt hier Ken Kesey haben, der als na, von Kaya jetzt so ein bisschen eigentlich auch als ja fast schon was Positives geschildert wird, Ken Kesey hat die LSD-Sachen gut verkraftet, so gut, dass er danach weiter LSD genommen hat. Wir haben aber auch andere Leute wie zum Beispiel Whitey Balder, der Party von Boston, der ein Massenmörder und äh, Serienkiller war so also die, die, und vor allem man hat auch mit Gefangenen gearbeitet also die Leute waren mhm. nicht nur so hey komm mal vorbei sondern man hat am Anfang hat man Soldaten verwendet mhm. die die nicht gesagt was wir gleich machen ähm, und später Gefangene Und okay.
1: Da gibt es auch, auch wunderbare Bilder, ähm, wie, wie Soldaten in so einer Reihe stehen und auf einmal anfangen, den General oder den Vorgesetzten, der vor denen steht, auszulachen mhm. und gar nicht mehr so genau wissen, warum habe ich jetzt hier eigentlich eine Waffe in der Hand und so eine Sache. So.
2: Also ich finde das Schlimme dabei war nicht nur, dass die Leute nicht wussten genau, was es ist, sondern es war auch noch, also es ist Hochgradiges LSD, so eins findest du gar nicht. Also CIA-Asset. Weißt schon? Du, also, die haben, da gibt es auch eine absurde halt. Zahl. <lacht> die, die Ja, aber die Menge, die sie dir verbreitet haben. Ja, gut, also, das war, also, das war das, was du heute auf dem ganzen Bogen hast. Das sind 100 Pappen, war dort halt weniger als eine Session. Und die Leute sind tatsächlich kaputt gegangen. Und vor allem auch das Setting. Das war ja nicht mit einem Trip-Sitter, ja, sondern du warst, ja. hast eine Waffe und eine Uniform. Und
1: das ist ja das, was ich gerade kritisiere daran ja. und was, auch, also was die ganze Community daran kritisiert. Ähm, jemanden unwissentlich unter Substanzen zu setzen, so, das ja. ist einfach Körperverletzung. So, das sollte uns hier ganz, ganz bewusst sein. Und auch wenn ich immer für Konsumkompetenz bin, wenn er sich mit Substanzen auseinandersetzt, Bitte, bitte, bitte tut Menschen sowas nicht an, weil du weißt nicht, ob die das verkraften, wie die das verkraften und ob die vielleicht Psychosen erleiden. So. Und
0: die meisten verkraften es nicht. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt über die Story, weil ich kannte die auch nicht, ähm, dann geht mal in das Spionagemuseum in Berlin.
2: Wir sagen Tschüss. Tschüssi. Ciao, ciao.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3
0: www.gjh.svr3.de